0: Com inovação, design exclusivo e... Interessa para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo... A verdade Quais é que os dias os de uma tendência
1: de única e dominante já se foram na
2: moda, né?
0: Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda. Oi, gente! Hoje mais um podcast do Laboratório Carioca de Moda, o papo hoje é sobre produção de moda, editorial, desfile, e eu tô aqui com três convidados para lá de especiais, Carol Rabelo, Rafael Urives, é, Léo Ferreira, e cada um vai contar um pouquinho aí da sua experiência, né? É, como que começou a carreira, como que tá o mercado, e aí Carol, tudo bem? Tudo bem, tudo
3: bem, gente, só amigo aqui hoje nessa, nessa mesa. Então, eu falo um pouco do, do meu início de carreira. Uma, é meio doida assim, porque eu nunca pensei em trabalhar com isso. Acho que eu nem sabia. Como muita gente não sabe o que é o trabalho do produtor executivo, é, eu nunca tinha imaginado, assim, a ah, vou fazer produção. Eu, eu queria ser DJ da MTV. Primeira coisa, eu estudei jornalismo porque eu queria ser VJ da MTV. É, e aí com essa coisa de gostar de comunicação, né, de... de lidar com, com essa parte de arte, cinema, música, moda, eu acabei entrando por esse caminho. assim Eu comecei a trabalhar como vendedora de loja e fui para caixa, depois eu fui para o marketing e fui crescendo dentro da marca. E hoje em dia, enfim, são 15 anos aí entregando a minha idade, são 15 anos trabalhando com produção uma coisa que caiu no meu colo, mas que eu me apaixonei, né? Ver essa coisa dos bastidores, como é que as coisas surgem, como é que tudo acontece. É, ver uma ideia, tomar forma, né? Desde o primeiro conceito até sair aquele catálogo maravilhoso, um desfile na passarela. E, e participar de todos esses processos. Então, para mim, é um prazer, assim. É um, é um trabalho que eu me encontrei e eu gosto muito de fazer, assim.
0: Tem que lembrar que você é produtor executivo. Eu sou né, produtora
3: executiva, é verdade. O que, eu, o que eu brinco sempre é que eu, eu armo o circo para o resto da, do elenco trabalhar ali, né? Eu sou a responsável pela, por montar a lona e toda a estrutura para que a coisa aconteça ali dentro.
0: É. E o Rafael, tudo bem, Rafael?
1: Oi, tudo bom? Então, o meu começo também não, não foi direto em moda, assim, né? Para mim, moda sempre foi um hobby e, como profissão, eu comecei a fazer química na UFRJ.
0: Pois é, e aí, é químico, gente. Disso,
1: eu tra... <risos> é, completa tudo a ver, né? E aí, no nono período de química, eu resolvi trancar e resolvi transformar o que era hobby em profissão. E aí eu fiz da moda, fui fazer moda no Senai Cetiquet, aí passei, fiz, um período de, algum, fiz alguns períodos no Senai Cetiquet. Aí como eu já tinha passado pelo FRJ, eu fui, passei pelo curso de indumentária na UFRJ, e no final das contas eu acabei minha, terminando mesmo a história da arte na UERJ. Mas quando eu já entrei no Sinalista Ticket, eu já comecei a trabalhar com moda, como sendo assistente de produtores do Rio de Janeiro, e aí eu trabalhei com basicamente todo mundo do Rio de Janeiro, e hoje em dia eu moro em São Paulo, e trabalho, continuo trabalhando com o pessoal do Rio, amo trabalhar com o Carol, o Léo agora também é meu companheiro aqui em São Paulo, Sim. mas é, trabalho com uma galera aqui de São Paulo também, e aí... Toda essa parte da produção de moda, que diferentemente da Carol, o meu foco é voltado especificamente para a construção da imagem através das roupas. Sabe? Quem vai vestir o quê? Ou qual a ideia vai passar, quem é, qual é o público que vai ser atingido. Quer dizer, tudo isso que transpassa quando você. Toda essa, é, essa semiótica que a roupa transparece. Uhum. E
0: história da arte, tudo a ver, né? História da arte, indumentária que você estudou, então. É sim, super sim, bacana, tudo a ver. Né? Até a
1: é, eu até abordo isso no, no curso, né quando eu, eu, eu falo assim, para ter os alunos terem referência, né terem bagagem cultural, porque para você criar uma imagem nova, para você criar uma referência, é, é ruim você sempre olhar o trabalho do vizinho, né, ou, ou olhar o trabalho... Eu sempre leio uma frase do, do Paulo Martinez, né quando vocês forem procurar uma ideia, nunca olhem na revista do concorrente do mês passado. né Sempre assim, vá ao teatro, vá ao museu, vá ler um livro, tá, para adquirir essa bagagem cultural, para você poder criar a sua linguagem, a sua imagem, né? E aí, nisso, a História da Arte realmente me ajuda muito.
0: Você sabe é, que é, a gente muito... está
3: oferecendo aqui. É, um não, obradoria. só falar assim que o, o... Rafael falou sobre o Paulo Martinez. O Paulo Martinez tem uma, um papel super importante na minha carreira. Eu acho que ele nem sabe disso. Que, assim, Olha... ele foi o primeiro stylist que eu trabalhei, assim. Do primeiro desfile que eu fiz. Foi o Fashion Rio do Cantão, em 2016. E aí... Ele, eu, nossa, eu fiquei ali, eu tava aprendendo tudo. Ele super paciente, me explicou um monte de coisa, foi super querido, assim. E aí, anos depois, assim, eu encontrei com ele. Eu tava comandando o desfile da Maria Bonita na São Paulo Fashion Week, ele tava na fila A. Aí eu cheguei e falei: então, pô, tu é responsável pela produção. Ele Ih, cresceu, você cresceu. Então, nossa, que profissional, não sei o quê. É muito legal, assim, tipo, ver essa galera. É, por isso que, assim, eu, Rafa, Léo. Todo, assim, a galera que trabalha comigo, a gente tem esse cuidado também de ensinar, de trazer para perto, porque é um mercado que tem que estar se renovando. E o Paulo tá aí, cara, incrível, teve todo esse cuidado, esse carinho comigo. Então, assim, se algum dia ele escutar esse podcast, Paulo, saiba que você foi uma das pessoas <risos> mais importantes nisso da minha carreira. É, e uma coisa inspiro, assim, que né? eu que é...
1: O que eu acho que as pessoas não entendem na nossa profissão é que assim, não tem um liquidinho onde você vai cadastrar um currículo e você vai ser assistente de um produtor, é não. É muito na questão da indicação, do tipo, alguém me manda mensagem e fala, Oi, Rafa, quero trabalhar com você. Ou então vai mandar mensagem para o Léo. Oi, Léo, quero ser sua assistente. Sabe? É muito um trabalho de indicação, sabe? Assim, não, não tem um, um, um caminho formal para você acessar o mercado de moda. Se você não, não, não vai trabalhar numa grande empresa, se você vai trabalhar com fotografia, com produção executiva ou com maquiagem, styling, é basicamente indicação. Ou você tem a cara de pau de entrar no Instagram e falar, oi, quero trabalhar com você, ou você tem que ser indicado para alguém. Então, assim, esse trabalho que a gente tem que ter, de sempre estar tá treinando as novas gerações, né? Tá, tá criando... É as pessoas que vão renovar o mercado, é importante.
0: Ah, muito, e muito bacana vocês falarem isso também, né? Tanto da importância da, da, das inspirações, né, de profissionais bons, qualificados, como o, o estudo mesmo, né, a história da arte, é tão importante. É, e, e você, Léo, conta pra gente.
2: Ei, Simone, olá todo mundo. Então, é uma delícia, Eu já conheço a história dos dois super, da Carol e do Rafa, mas é uma delícia ouvir de novo vamos lá, eu comecei na verdade numa outra vertente, assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar com cores e com pintura, quando eu era criança eu tinha muito essa é, essa brincadeira como a preferida, né, de lidar com texturas, com cores, etc e eu tinha muito apreço, eu achava muito bonito quando eu via minha mãe e minha madrinha se maquiando se produzindo e botava um salto, uma coisa eu achava aquela transformação, aquela sensação do poder que vinha uma coisa fenomenal mas eu não fazia ideia de como é que eu acessava esse mercado então, em 2011, eu, eu acho que é 2011, eu ingressei na faculdade de fotografia, porque era uma outra coisa que eu gostava muito, porque quando eu era adolescente eu já pegava, assim, de qualquer mesada que eu tinha, comprava coisa no camelô, pintava minhas primas, minhas irmãs, e aí eu fazia as imagens, né? Eu gostava de construir aquilo tudo. E aí entrei na faculdade de fotografia, que foi onde eu aprendi melhor como é que funcionava o trabalho do maquiador dentro de um set, dentro de uma equipe, e foi muito importante esse olhar. eu Por mais que eu tenha né passado, não trabalho mas com fotografia hoje, tudo que eu aprendi, que me foi passado durante esse período, é de suma importância para o meu trabalho hoje. E foi assim, na verdade, o primeiro passo que eu dei foi como fotógrafo. E aí foi numa marca do Rio, inclusive, que eles não tinham ainda o e-commerce. O e-commerce estava começando a surgir ali com força. E eu propus... Foi como o Rafa falou, na verdade, ou você tem uma cara de pau ou você vai sendo indicado, mas assim, com a mídia social você consegue pelo menos ter um acesso ali de portfólio, enfim. Mas um LinkedIn uma coisa a gente realmente não tem. E aí eu pedi que quando tivesse fotos de e-commerce, se eu podia maquiar. E eu tive vários não, óbvio. Mas aí, um belo dia, a dona da marca decidiu que sim, que eu poderia fazer a maquiagem. Chamei um amigo parceiro para fotografar, a gente foi construindo aquele estúdio juntos. E deu super certo. E dali eu comecei a realmente trabalhar mais com maquiagem do que com fotografia. E aí, várias coisas foram acontecendo nesse meio tempo, né? Eu tava vendo que, na verdade, o meu primeiro e-commerce maquiando foi em 2013. Eu vi isso há pouco tempo, porque eu sempre achei que fosse menos. E esse é o tempo que eu já tenho trabalhado, agora eu estou em São Paulo, já aprendi bastante o Rio, continuo como Rafa, fazendo essa ponte. A gente trabalha muito juntos, na verdade, nós três, né, gente? E aí a gente fica nessa ponte Rio-São Paulo e é... Enfim, é onde eu estou hoje. E fui me descobrindo aos poucos, né? eu Acho que, na verdade, a gente sempre está descobrindo um pouquinho sobre si, sobre o que quer fazer, como quer fazer, mas o início foi assim.
0: Bacana! Hoje, gente, depois da pandemia, é, aliás, ainda estamos, né? Que é um sobe <risos> um melhor, é um pior é danado. Mas assim, como que foi a pandemia para vocês? Vocês ficaram um tempinho, aí depois, aos pouquinhos, retomou. Como que tá?
3: É, assim, no início, eu até falei isso aqui numa live que a gente fez, no início veio aquele susto inicial, né? Tipo, ainda mais eu que trabalho pensando no bem-estar de toda a equipe, de como que vai ficar todo mundo no set, né? Cada detalhe, desde o copo... Assim, da garrafa de café térmica, se você, todo mundo botar a mãozinha ali no dedo da garrafa de café. Então, assim, cada detalhe a gente ficou pensando... E me deu aquele susto assim, falei, cara, os sete nunca mais vão ser como antes. Eu conversava muito com o Léo sobre isso, a gente trocou muito. A gente tava da juntos, pandemia. né? Quando
2: explodiu a pandemia, a gente. A tava gente no fez trabalho, a última
3: gente. diária antes do fim do mundo, assim. A gente tava no Burno Max fotografando. Então foi no dia 12 ou é... 13, né? eu
0: lembro que. Em foi março... dia
3: 17. 17 Ai, de março, a gente fotografou. E aí, logo em seguida, acho que foi dia 20... Não, o Léo ainda fez umas duas diárias de e-commerce depois disso, né, Léo?
2: É, não, ainda, nós é. ainda tínhamos mais, mas a gente entendeu juntos que realmente não tinha como, não sem tinha saber, mais sem como fazer de continuar. A gente Exatamente,
3: mas assim, de externa a gente fez até o dia 18. E aí, a gente ficou durante a pandemia trocando muito sobre tudo como que seria, as coisas iam mudar, estudando, pensando essa questão de segurança e tal. Hoje, que a gente, de alguma maneira, assim, porque quando a pandemia começou, as marcas fotografam muita coisa antes. Então, uhum. as coleções tinham acabado de ser lançadas, tinha coisa arquivada, tinha coisa para fazer. E aí começou a surgir a necessidade de conteúdo, e aí começou a acontecer muito conteúdo remoto. E aí tem muita coisa que não funciona remotamente, a gente já experimentou isso. Eu fiz sessões de e-commerce dentro da minha casa, meu marido é fotógrafo. Então eu fiz tudo, tipo, eu fiz o trabalho do, só não fiz o trabalho do Léo porque o modelo já chegou maquiada, mas eu fiz o uhum. trabalho do Rafael, eu fiz o trabalho. Então assim, as têm de funciona? fotógrafo.
0: Você falou não agora funciona, Carol, que ela não isso, assim,
3: o remoto, re... o completamente remoto, é muito complicado, você precisa ter uma modelo com muita experiência. Ah, tá. é, eu vi modelos incríveis fazendo, mas assim, você não consegue pegar uma menina que está começando ali, que só fez e-commerce e tal, e falar para a menina montar uma luz em casa para fazer um chute. Um não dá, assim, por uma... mais boa vontade…
1: Só então, tem uma história, umas histórias engraçadas de modelos que receberam roupa para fotografar em casa. E na, nesse auge da pandemia, todo mundo estava louco, né? Aquela, aquela, aquela época que todo mundo estava lavando até saco de batata palha. <risos> Da menina borrifar a solução de água sanitária na roupa e a roupa toda Ai, manchar. Meu Deus! Então, assim, aconteceram situações muito bizarras nessa, né, nessa, nessa história do, 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 do shooting remoto. Porque você tem que ter, como a Cara estava falando. Você tem que ter uma modelo que seja experiente, que já entenda um pouco de como se filmar. Tudo bem que hoje a gente está vivendo uma época que todo mundo que todos os modelos são tiktokers, que todas querem é, ser influencers, e etc, mas mesmo assim, é, acontece muito isso assim, de não ter uma luz boa, de não ter um cenário bom, de não ter, sabe, então assim, uma série de questões. Não tem ninguém para ajustar a roupa, que tem que ser levado é. em consideração. Então, assim, não é todo shooting remoto que funciona.
3: Então, esse, esse que eu fiz o e-commerce, é, eu montei um estúdio, assim, reduzidíssima a equipe, fui eu e meu marido, meu marido fotografando, a gente montou o estúdio na sala e eu fiz todo o outro resto do trabalho. Eu fiz a parte de styling, eu fiz a parte de é, assistente de fotografia, eu etiquetava roupa, eu passava roupa, é, tinha uma menina acompanhando remotamente só para meio que coordenar acessório ou dizer se a roupa ficava mais para direita, mais para esquerda, que ela Mas eu que fiz ali manualmente. Funcionou no desespero. Mas, gente, jamais eu conseguiria fazer um e-commerce, sei lá, de uma coleção inteira, eu sozinha com um outro fotógrafo. é ah, muito difícil. É complicado. E quanto tempo durou, fi... Carol, para voltar? A gente teve que... Olha, a gente... ó Entramos em, ju... em março, né? 30 de julho a gente já estava no estúdio, né, Léo? Voltamos juntos também, todos nós, 30 de nós, julho né? a gente
2: estava no estúdio, foi aquela, Foi, foi é, é aquela
3: campanha que a gente fez, então, estávamos nós três, 30 de julho a gente voltou, então a gente ficou... Março, abril, maio, junho, julho... uns ah, cinco quatro. meses aí. É. é, quase cinco meses. Mas assim, aí a gente faz um pouquinho, fazendo Ananã, mas tudo naquele cuidado, site reduzido, site todo aberto, a gente não fez, tipo, liga o ar, mas deixa a porta aberta, deixa a janela aberta todo aquele cuidado de circulação diária, o que a própria aquele... escolha dos espaços dual. mudou muito,
2: né? A gente foi passou a, a, a dar valor aos espaços mais abertos, mais arejados, janelas. Não tinha como a gente fazer mais ah. nos mesmos estúdios, né? Teve e toda o essa adaptação.
3: Léo, e o... É, ele, a gente trocou muito sobre a questão, que era uma coisa que já era para acontecer, né? Que era tudo individualizado dos materiais de maquiagem, Sim. né? O Léo sempre fez isso, mas tinha maquiador que não fazia. E aí, começou todo mundo a fazer. É, então, enfim, começou a ter uma, uma preocupação duplicada. E agora, mais recentemente, que aí a coisa, a ciência foi avançando, a gente foi entendendo melhor né, a situação uhum. toda, a doença, como é que funcionava. Hoje em dia está mais fácil, entre aspas, porque também tem a disponibilização de testes de uma forma mais popular. Então a gente hoje consegue testar uma equipe inteira quando a gente chega no set, sabe? A gente consegue ter esse controle maior.
0: Vocês é, estão fazendo máscara? Isso? Sim,
3: faz sim. Teste, faz. faz teste. Eu não aguento mais fazer, tomar cutucada no nariz, nossa, qualquer coisa cutucada no nariz.
0: Aquele, aquele teste é muito ruim. O é,
3: PCR. aí a gente vira sommelier de PCR, né? Quem, é outro dia aí. eu fiz um, eu fiz um que o cara, nossa, foi sádico assim. Acho que o Léo fez Não, o Léo não fez ele. a gente
2: fez um set lá, né? foi o um set lá no Tivoli. Que aquele realmente eu achei que ele ia tirar não, o meu cérebro eu falei, você meu não Deus. tá
3: entendendo o outro que eu fiz o cara chegou e enfiou o um negócio parecia um caludo de milkshake ele enfiou no meu nariz. <risos> aí quando ele foi tirar ele virou pra mim e falou abre o olho, eu falei, meu Deus Aí eu abri o olho assim, assustado <risos> e aí eu falei, eu nunca mais faço teste com esse homem, pois bem fui fazer uma, uma, uma publicidade pra Ambev, chamei o cara fazer o teste no set entra o cara, eu olhei pra ele e falei, você não
0: você,
3: <risos> sai, você não foi botar a mão no meu nariz não mas aí acabou que dessa vez ele foi super de boa mas é isso, a gente começou a ter outras possibilidades mas sempre pensando no cuidado da equipe sempre pensando em todos os é. detalhes alguém pegou o Covid? A... vocês pegaram? Não. eu não peguei, não. o meu marido pegou não. mas eu não peguei a gente conseguiu se isolar aqui e tal mas também foi sintoma leve certo, mas graças pegou, a Deus pegou não, não.
2: É, eu senti, eu tive uns sintomas ano passado. E aí, depois eu fui fazer exame para poder verificar se tinha tido se tinha alguma reação anticorpos algo do gênero, e não tinha nada. Então, até hoje, eu não sei exatamente qual foi o quadro. Mas na época, eu tomei partido de dizer que eu não ia seguir no trabalho. Eu tava com uma outra marca que eu ia trabalhar. E fiquei os 14 dias em casa, enfim. Eu me senti mal, na verdade, por uns quatro dias. Mas depois, com o exame, não tinha nenhuma… Não apresentava dizendo que eu tinha tido, mas eu acredito que sim. Então, pois eu considerei é. que, que tinha acontecido.
0: É, eu acho que eu já tive cinco vezes E toda hora eu pego <risos> <o> covid <risos> Igual minha irmã A minha irmã é assim também, toda semana ela tem Toda semana é, eu tenho eu, ah, já teste, eu já faço mais testes Eu já fiquei mas uma na emergência verdade... cercada de covid e, e não peguei, gente Aí depois eu Sim, vi que mas eu mas não Mas na estava. verdade a minha irmã
3: tem remite, né Que aí, topi o nariz, ela acha que já tá... É, mas
2: aí qualquer fungadinha já era sinal de alerta então, né? Na verdade eu fui ao médico uma vez E ela me disse, qualquer sintoma respiratório No período em que eu fui para eles já era considerado COVID. Tinha que fazer o teste, óbvio, mas eles já consideravam que era COVID, porque tudo que era respiratório eles estavam associando ao vírus. E normal, né puderam. Não é que eu ia complementar algo que a Carol disse, que ela estava falando sobre como eram as regras de biossegurança, enfim. É, esse retorno a biossegurança, na verdade, ela sempre foi para o maquiador, em especial, uma questão presente desde sempre. Na verdade, existem protocolos que são comuns a todos os maquiadores, em qualquer lugar do mundo, alguns lugares, inclusive, de forma mais rígida, e que a gente praticava, mas é claro que assim, você imagina um backstage, um desfile com 20 modelos correndo para lá e para cá, vindo de outro desfile, você tem que tirar, botar, etc. Então foram se desenvolvendo realmente formas de trabalhar que não eram tão 100% dentro desses parâmetros, né, desses protocolos. E é claro que de forma alguma a pandemia foi positiva, mas as pessoas terem tido que lidar com isso de uma forma é, mais séria trouxe de volta esses, esses aspectos do cuidado com a higiene das coisas. Então, se algo de positivo pode ser tirado daí, é que eu acho que a gente, a gente de forma geral, né, eu digo os maquiadores, eu espero, na verdade, que não voltem mais a ter os mesmos, o mesmo ritmo de antes. Que se mantenha sempre preocupado com essa questão da contaminação cruzada, independente de qual vírus ou bactéria. Porque existe, né?
0: É, exatamente. Então
2: tem que manter esse cuidado sempre.
0: É, bacana você falar isso. De... Agora, gente, é, vocês falaram até que moravam no Rio e foram para São Paulo. Muito em função do trabalho, realmente São Paulo é onde está acontecendo mais a, a, toda essa parte de produção, de...
1: É que, assim, se você for analisar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o único veículo que existe é a revista do, do Ela do Globo. Todos os outros veículos são baseados em São Paulo. E, assim, a maior parte das agências está aqui... Então assim, é, é, todo o mercado acaba se concentrando, né? Se você for ver em todos os outros lugares do mundo, você acaba tendo uma única capital da moda. Nos Estados Unidos é Nova York, sabe? Em, em, na Inglaterra é Londres, na Itália é Milão, na França é Paris. Então assim ficar com acaba em algum momento é, esse, esse movimento vai acabar sendo feito, onde todo é, todo o mercado de moda vai acabar se concentrando em São Paulo. Porque se você for ver as marcas, toda a maior parte das marcas acaba acabando loja aqui. E marcas de outros estados, marcas de Minas, que tem um setor muito forte, marcas do Sul. Às vezes não tem loja no Rio, mas tem loja em São Paulo. Os estúdios estão aqui, a gente vê a oferta de estúdios, a oferta de profissionais, toda mora em São Paulo. Então isso, de certa maneira, ia acontecer em algum momento, sabe? E está acontecendo cada vez mais frequente. Até também por uma série de questões do Rio, né? Do Rio é uma cidade falida, né? se a gente for analisar economicamente
3: falando é mas mas tem um mas tem um porém que eu vou levantar essa polêmica aqui eu pego muito job no Rio por causa da paisagem. Muito, assim. Ah, eu sim, trabalho externa. quase que exclusivamente ah, é, no,
1: é, no Rio. É o grande, é, é, é o grande é. problema, mas por eu exemplo... Eu trabalho
3: só... quase que exclusivamente no Rio. E eu, é muito pra gringo e muito pra marcas que você tá falando. Até Minas, Nordeste, né? Essa galera que quer vender a paisagem carioca, vem fotografar aqui. Aí a gente acaba é pegando essas Rio, produções. Mas o, o grosso é o do é o mercado de moda...
0: Né? É. É, então, então o Rio a pandemia foi favorável né gente belas paisagens, áreas externas maravilhosas né então, é, e agora
3: assim sem querer fazer nenhum movimento político mas assim, é, desde que o prefeito mudou, a gente está conseguindo trabalhar muito mais fácil na, na cidade, porque antes tinha um protocolo muito complicado sim. de autorização era, uma, era uma, uma burocracia louca louca, louca, louca porque tinha que ass... o prefeito tinha que assinar tudo pessoalmente, olhar. E aí, enfim, agora, graças a Deus, a gente está com um processo muito mais rápido, as coisas acontecendo muito mais rápido e facilitando realmente que a gente consiga mostrar esse cartão postal para o mundo, assim.
0: É, como o Rafael falou, é, a gente, o, o Carioca, né, o Rio de Janeiro passou por um momento muito difícil, muito difícil. Eu acredito que agora realmente vai melhorar. Está melhorando melhorando já, né, Carol? acho que pelo menos Graças a, a gente ex existe uma tentativa, né? A gente realmente está vendo as coisas acontecerem, né? Agora, gente, me conta, assim, de trabalhos... O que, que é mais desafiador para cada um de vocês?
1: Lidar com pessoas. Acho que a principal parte do nosso trabalho é lidar com pessoas. Porque todo mundo lida aqui com uma, assim, uma quantidade de pessoas muito grande. E essa é sempre a, é, a pior parte. Por exemplo, eu vou falar da, da minha área. Assim, eu tenho que lidar com assessoria de imprensa, eu tenho que lidar com os PRs das marcas, eu tenho que lidar com gerente de loja, eu tenho que lidar com vendedor de loja, com costureira, com camareira, com, sabe? Então, assim, é, é um esgotamento emocional, assim. Se você for pensar numa produção de um shooting, sabe? Eu estou fazendo agora uma campanha, que é uma collab de um grande magazine com uma marca gringa. Então, assim, eu tô lidando com fornecedores no Rio, em São Paulo, em Minas, e tô rodando lojas. Então, assim, é, é, essa parte é o pior. Você tem que lidar com um contingente de gente muito grande. E às vezes as pessoas não entendem o nosso ritmo, porque na nossa profissão tudo é para ontem. Sabe? assim, é, As pessoas querem que seja para anteontem, para ontem já está atrasado. Então, assim, as pessoas não entendem o nosso ritmo. Eu, eu acabei de receber uma mensagem. Que
3: eu tô passando nesse exato momento, <risos> tá? tá?
1: As pessoas não entendem a, 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 o nosso ritmo de trabalho, a nossa velocidade. É aquela coisa assim: eu mandei uma mensagem, eu preciso dessa re resposta em 15 minutos. Não,
2: Sabe? eu tô mandando uma mensagem. Calma, né? É, é, e as pedem pessoas calma, não entendem. mas não é sobre calma eu tô calmo, só que o ritmo é, tem mas... que ser
0: esse, gente a gente é, vai
1: estar falando, assim, quando você tá lidando com as lojas, com o vendedor de loja com o gerente de loja, ele não entende o ritmo que você precisa das coisas assim. então isso é difícil das pessoas entenderem, a nossa dinâmica de trabalho é uma dinâmica muito única onde tudo é em cima da hora, porque assim, é, é uma, quando chega na gente, eu falo assim, nós somos os peões, que fazem o trabalho acontecer mas antes tem o marketing, o branding, a agência, o dono da marca, o diretor, o CEO. Então, assim, para esse povo eles têm todo o tempo do mundo. Mas a partir do momento que eles decidem, eles caem tudo para ontem. Então, quando chega para gente, já tá tudo atrasado.
0: Então, é, assim, eu tenho a cara. tenho que, tem que ou fazer ou um isso. shooting do
1: dia para noite. Eu é. tenho que ser, eu falo que assim, produtor de moda tem que ter aquela bolsinha do gato Félix que você abre, tira de tudo dentro. É meio que isso, porque às vezes as pessoas pedem assim do dia pra noite, aí ah, você não tem como arranjar um terno branco? Eu falo, não
0: <risos>
1: se eu soubesse costurar eu até fazia durante a madrugada não, mas assim, esse é meu problema, eu não sei, eu não
3: sei falar ou um não, então eu fico louca, é. louca, louca, louca louca, é desesperador eu é, tô aqui eu fazendo uma produção pra isso. semana que vem, ó, sexta-feira seis da tarde, né eu ainda não recebi o briefing do stylist, Rafael sabe bem o que que é isso o Stalin tem que estar com uma produção de 100 looks para terça-feira. Você acha que esse cara vai fazer? Esse cara não vai fazer.
0: Eu não sei o que, que a pessoa vai fazer. Carol, isso está sendo gravado, hein? É, eu não sei. Eu, tô, eu esqueço disso. mas é, mas mas é eu verdade. Acho,
3: eu, é, vocês falam mas assim... Mas eu tô com pena do Stalin, coitado. Porque eu não tô travando a informação. Ela tá precisando da informação. Mas quem tem que mandar a informação,
0: não vai. é. Eu acho assim, que é muito louco, porque vocês estão falando assim de uma ponta, eu já tive lá na outra ponta, ponta que foi a produção, né? Quer dizer, essa coisa do para ontem, gente, é pra gente também, sabe, que produz. Eu preciso dessa roupa porque amanhã vai, fotor, vai fotografar e a gente tem que fazer, e a costureira não faz milagre. Entendeu? É mais ou menos isso. Dá então, essa pressa, e é engraçado vocês falarem isso, porque de todas as lives que eu faço, de, de todas as as diversas profissões da moda eu vejo que o tempo por isso que a gente está enlouquecendo gente que o tempo é o maior inimigo de todos é, porque eu converso ultimamente está a... tá sendo tudo para ontem é, é, tá? eu converso muito
1: com o um amigo o Felipe Veloso é meu amigo né eu trabalho com ele, eu, normalmente eu faço várias produções de moda para ele, a gente trabalha há alguns anos e a gente conversa, né? O Felipe tem, sei lá, 30 anos de carreira. Como ele fala, como a mudança da dinâmica agora tá muito louca, de uns anos pra cá. Porque ele falava, cara, antigamente a gente fazia uma campanha com 10 fotos que alimentava a marca por seis meses. Hoje em dia você usa 10 fotos em uma semana, sabe? É a demanda hoje, do digital, até mais. Né? Então, é. é uma demanda muito louca, então, assim, é, é, assim os budgets, a Carol sofre com isso, né? Os budgets estão cada vez menores e você tem que fazer um conteúdo cada vez maior, sabe? Então, é, eu vejo muito isso, assim, que, é, não, tá, rola um descompasso entre a, nessa, do volume de material, a, a, o tempo e até a, a remuneração, sabe, dos profissionais. Porque uma das coisas que eu acho que senti muito da pandemia foi que os cachês é, na pandemia acabaram sofrendo uma diminuição, assim porque as marcas também passaram, as marcas fecharam porque não tinham passando, um commerce né, estabelecido gente? até hoje.
0: Passando, é, Você vê passando. assim,
1: a, a A Brand fechou, a Eva tá fechando, várias marcas já tinham anos de mercado estabelecidas fecharam porque não, 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 não sobreviveram olha, à legal, pandemia. Olha, e aí, a gente vê isso, que assim, a demanda, a exigência para cima da gente tá sendo muito maior. O Léo tem que maquiar, em vez de maquiar duas, ele tem que maquiar seis modelos no mesmo dia, sem levar assistente, pelo mesmo cachê de duas, antes da pandemia, sabe? E a gente também, a Carol tem que fazer, tem que fazer o dinheiro que Eu ela gastava que em um... Tem...
3: Sei lá, você fecha o catering pra 30
1: pessoas, chega a 50 no set é, você fica assim, o dinheiro, Carol passou assim, o, dinheiro, o, o budget que ela tinha pra um, pra um shooting, ela agora tem que fazer 5, ah. sabe? Então, é, 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 isso eu acho que é um descompasso que a gente, até pela nossa categoria ser é totalmente desregulamentada e não sindicalizada, é, a gente tem, sofre com isso, sabe? Porque... Não tem um, um parâmetro de cachê, não tem um parâmetro de horas trabalhadas, não tem toda uma série de procedimentos é, para nossa proteção. Então, assim, a gente acaba tendo que é, negociar e a gente é um o fraco, né? Então isso é uma coisa que eu vejo que afeta muito a gente, assim, essa, essa dinâmica louca do tempo da correria, de a gente trabalhar 20 horas. Eu já vi sete de 24 horas. De, de virar noite. Nós assim, também, é, né, Léo? É, publicidade... De já trin... fizemos,
2: já fizemos.
1: É, já fiz publicidade de 30... Uma diária de 30 horas com quatro locações externas, diária. Uau, amigo, é,
2: é, esse realmente 30 horas?
1: 30 horas, assim, é punk. Então, assim, é, é, às vezes a gente entra nesse ritmo do mundo da publicidade, principalmente, é né, que quanto mais <risos> dinheiro, mais exigência. Então, assim, nisso o mundo da publicidade é o mais louco. E, assim, às vezes a gente entra até num ritmo meio insalubre. E a gente é. tem que sempre pensar isso. Porque é sempre tudo é pra ontem. Falar. É tudo muito complicado.
3: É, não. É isso que eu ia falar. Porque, assim, é... cara, se você não virar e falar assim, não, agora eu vou parar, você vai entrando numa espiral que uma hora você tá sem saúde mental, sem saúde física, sem nada. Tipo, eu tava com o Léo num job é, segunda-feira, e aí a gente terminou o job, não sei o que, deu tudo certo. E eu falei, não, agora eu vou pra casa. O Léo ainda falou Geralmente assim, "Não. Geralmente dá. dá, né, amiga? Não, dá, sempre dá, sempre dá. Mas assim, eu falei, eu preciso manter ali minha rotina de exercício, eu preciso manter minha rotina de alimentação. Porque senão, se a gente não, não tiver o mínimo de cuidado com a gente e entrar na piração dos outros, já era, cara. A gente tem que entregar o nosso trabalho, a gente sabe da capacidade que a gente tem. Nós somos excelentes profissionais, modéstia à parte. Assim, tô, tô aqui lidando com uma equipe que, que é a minha equipe, que eu amo. É, e tenho total confiança, trabalho de olhos fechados em sete com eles, assim. E a gente precisa realmente entender o nosso limite, assim. Por mais que. É o que eu falo, às vezes eu não sei falar não pro cliente, fico louco e tal. Às vezes eu misturo, sabe? Faço um monte de coisa para agradar, para poder o negócio acontecer, dar certo e tal, mas é que preço, sabe? Tem, tem... É,
2: porque a gente sempre tenta solucionar, assim. Eu me identifico muito com essa parte do seu texto, amiga, porque eu acho que é sobre isso. A gente nunca é só a função que a gente representa, que está assinado no nosso call sheet, entendeu? A gente realmente, quando se torna time, a gente se torna time. E é muito importante ter essa passagem e essa atenção também ao trabalho dos outros da equipe, porque no final é uma grande entrega em conjunto, não é uma coisa individual. Então, a gente sempre tenta solucionar um problema aqui, outro ali, e realmente isso dá um desgastezinho um pouco maior. Mas eu acho que, assim, inclusive com a pandemia, eu acho que é um olhar mais pessoal meu, tá? Não sei se vocês concordam, passaram por isso. Eu consegui entender um pouco melhor o que que era importante para mim e onde eu deveria gastar um pouco mais a minha energia versus esses outros lugares meio perdidos. Você dizer que ah tem que encontrar um lugar para si próprio, para cuidar da saúde, do corpo... Isso é fundamental. Eu acho que realmente foi esse período sozinho, esperando ali, tentando entender qual seria o formato, que me deu essa perspectiva. Que onde eu vou gastar minha energia mais agora? O que eu vou dizer sim ou não? Claro que, como o Rafa disse também, multiplicou-se a quantidade de material que precisa ser feito. Você vai para uma campanha, já não se fotografa 6 dez peças, você fotografa muito mais... Até porque se o mercado digital pedir, você tem que ter aquilo pronto. Não dá para chamar outro chute, porque e não vai ter tempo, budget. E ao mesmo tempo, essa
3: remuneração diminui porque não Exato. tem a veiculação de antigamente. Porque antigamente você veiculava em revista, em outdoor, você conseguia Exato. cobrar por aquilo. Hoje em dia você fica ali no Instagram.
2: É exatamente. Exatamente. Então tem essa dificuldade. E eu acho que o que eu mais sinto realmente é, é sobre essa parte de você... Se planejar, porque quando você tem uma demanda um pouco menor, é óbvio que você consegue fazer uma entrega mais completa, mais redonda, você faz uma pesquisa mais profunda, dá mais tempo. E com todas essas, essas questões, você acaba pegando mais projetos em paralelo, o que também afeta um pouco. Não afeta a qualidade, a gente, como eu disse, a entrega, ela está feita. Nós somos bons profissionais, temos experiência, a gente entrega perfeitamente bem. Agora, se tivéssemos mais tempo com cada projeto, certamente a entrega seria outra, a experiência seria outra.
3: É, o, o, então, uma é esse coisa ritmo, que eu... né, que. É, uma coisa que, que eles até brincam comigo, assim... O nome da minha produtora é e é né? Salva E aí, o meu e-mail é me e Porque eu me especializei em fazer as coisas de um dia para o outro. Com essa loucura toda. Então, assim, o, o serviço que a gente vende, que é o nosso diferencial da nossa produtora, é justamente fazer a campanha. Se você virar para mim hoje e falar, preciso levantar uma foto para amanhã, eu consigo fazer. Sabe? E, e, só que, assim ao mesmo tempo que a gente consegue, não é o ideal, né? Até qualitativamente para a marca, para né, o cliente, se ele conseguir pensar melhor, estruturar melhor o que ele quer, a gente consegue atender melhor e ele consegue receber um trabalho com, com, dentro das expectativas, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma campanha marcada com uma celebridade... É, como se fosse para daqui a duas semanas tá? isso já passou, mas é como se fosse para daqui a duas semanas então eu tenho um briefing de cenário específico eu tenho um briefing de figura tudo que eu vou conseguir trabalhar é em duas semanas e aí a gente quando lida com celebridade todo mundo aqui sabe é uma loucura de agenda olha, não vai poder fazer mais na data que foi marcada porque é, não vai ter agenda vai entrar numa gravação vai entrar numa situação vai viajar e tal e a gente não consegue e aí andou uma semana, mais de uma semana, mais de duas quase duas semanas para trás. Então, por exemplo, uma coisa que eu ia fotografar em duas semanas, eu agora tinha três dias para fazer. E aí, o que, que acontece? Vai fazer? Vamos fazer. Vamos manter a qualidade, vai ficar incrível. A campanha foi incrível, saiu, rolou. Mas teve que rolar toda uma adaptação para que a coisa acontecesse. Então, não era o cenário que a marca tinha sonhado inicialmente, porque não ia ter tempo hábil de produzir, não eram exatamente os figurinos que foram sonhados, né? Mas saiu perfeito, rolou, vendeu, tá tudo certo. Mas é isso, assim, acontece, dá para fazer, mas tem alguns cortes aí pelo caminho, né? Adaptações que a gente tem que fazer. E, e o mais importante quando a gente pega esses desafios, assim, e aí voltando a, a puxar sardinha aqui pro meu povo, é você é uma equipe que você pode abraçar. Porque Léo, se eu ligo a mãe eu falo... Léo, vamos embora para uma furada... Ele vem comigo, sabe? E o Rafael é outro. Então, assim... São os dois que a gente já tá no. É que é na saúde e na doença, né? Ah, que bom. Então, tem uma equipe então, que maior... você
0: confia super
3: importante.
0: Então, gente... O maior desafio realmente é o tempo para vocês ultimamente, né? Tem sido o tempo. É o tempo. E qual é o melhor trabalho? O trabalho que vocês mais curtiram fazer foi assim inesquecível porque foi inesquecível eu
3: falei, Nossa, inesquecível. Tanto. É, é. É, eu falei do, na live até há pouco tempo atrás que eu fiz a fotografia uma campanha com o seu Jorge que foi muito legal foi muito legal assim tipo tá, tá, é uma pessoa que eu acho que eu nunca tinha pensado ah, trabalhar com o seu Jorge, sonhado e tal e foi uma surpresa assim maravilhosa é fazer desfile, né? Que a gente falou aqui já bastante Fazer desfile é sempre uhum. muito legal Infelizmente, né? A gente tá com, com as semanas de modas bem reduzidas e tal No formato, né? Porque eu sou da época de Fashion Rio São Paulo Fashion Week Fashion Business, não sei o que um milhão de semanas de moda A gente de um lado o outro Mas eu acho que assim, é isso assim, Eu gosto muito de fazer festa também Que eu também produzo festa De pegar aquela ideia ali do zero e depois no meio da noite você vê a galera curtindo aquele detalhe que você pensou, tipo aquele drink, pô, vamos botar um drink assim, vamos criar esse lounge aqui pra galera curtir de tal forma. É muito legal ver o pessoal se divertindo, né? É, espero que voltem logo às festas, estão dentro das possibilidades aí. É, eu acho que assim, pra mim é isso. Pra você,
0: Rafael?
1: Cara, eu, assim, pra mim os desfiles sempre eram momentos muito únicos, assim, eu já fiz vários shootings legais, assim, que eu acho que me marcaram muito, e assim, como no, no Rio, né, como a gente até já comentou aqui, por causa das paisagens, né, quando o Rio é ia passar pela Copa e pela Olimpíada, eu fazia muita assistência para as marcas gringas, né, então eu trabalhei com muita gente legal, tipo uh, Lily Donaldson, José Bündchen, fazendo chutes para Vogue Austrália, Vogue Paris, Vogue América, então assim, esse, fazer esses chutes gringos eram sempre muito legais, e me marcaram, foram grandes aprendizados. E, mas assim, acho que os, os trabalhos que mais dava aquela adrenalina e aquela sensação de gostoso assim, de pai deu certo, eram os festivais. Fazer fechar um rio, achar, aquelas semanas que você tava virando noite, digitando editando, produzindo, pensando acessório, e correndo atrás de fornecedor, e aquela loucura de backstage. E aquela assim, que são 10 minutos, mas que parecem que são dois segundos.
2: Ah, mas é um grande palco, né, amigo? É incrível isso, É você incrível, ver assim, é. quando a, a cara, roupa, quando você, quando vê você vê que sua que visão deu... toma forma e caminhar. Ela, é. ela anda para você. É, é aí,
1: você, quando você vê assim que no final deu tudo certo, assim, dá um dá um alívio, dá uma sensação assim boa, de é. E trabalho realizado, é E assim, desfile vê é sempre desde uma coisa croquinha. que marca. É,
3: você vê desde o croqui, do esquete do cenário e tudo aquilo ali virar até na, no, na tua frente, assim. E pra
2: você, Léo? Então, eu, eu tenho vários. Na verdade, eu tento sempre, parece meio bobo, mas assim, eu tento sempre... Não é que eu lido como se fosse a primeira vez. A experiência acaba não permitindo que seja novidade totalmente. Mas eu tenho um carinho especial por cada trabalho que eu faço. Eu tento chegar sempre com o coração mais aberto possível no set pro que vai acontecer. Claro que a gente se estressa, somos seres humanos, a gente passa por muitas coisas. Mas eu realmente gosto muito do que eu faço e eu tento dar um olhar fresco para a experiência todas as vezes, mas assim, eu acho que para mim é mais sobre as pessoas que eu acabo conhecendo do que talvez, às vezes, do, do resultado final, o resultado que é final, incrível.
0: Né? É, mas eu o processo, por exemplo, né? ali
2: tem, tem vários lookbooks, tem capas de revista, tem tudo ali, eu gosto de olhar e me lembrar, isso é, é alimento para mim, mas eu acho que as pessoas que eu acabo trabalhando junto e conhecendo são experiências inesquecíveis, por exemplo... Fernanda Montenegro foi um, um game change para mim, assim. Eu, eu quando trabalhei com ela para Vogue Voví de Setembro de 2018 é, foi realmente um, um lugar que mudou o formato do meu trabalho, assim. O, o reconhecimento, a forma como eu mesmo enxergava. E ela mesma falou para mim durante essa experiência que se eu perdesse o frio na barriga ou o nervosismo ou tratasse aquilo como mais um dia corriqueiro, eu teria perdido a essência do por que eu comecei a fazer aqui.
0: Ai, que bacana, então eu tento
2: né? me lembrar disso com frequência. É claro que volto. Todos os pontos são reais, existe de tudo, tem momentos incríveis, momentos não tão fáceis, mas eu acho que o mais importante de você, para mim, é se apegar realmente a essas experiências com as pessoas com que você acaba trabalhando. E onde se encontra amigos por uma vida inteira, né? Tá aí, Carol. É. Rafa. Carol foi uma, inclusive, que quando eu estava surgindo, ela super abriu uma oportunidade para mim, e dessa oportunidade surgiram muitas também. Então ela também foi uma pessoa que teve essa participação, não vou nunca negar isso jamais. Mas então é sobre isso, entende Simone? São essas pessoas que você vai conhecendo ao longo do percurso e que vão hum. mudando a sua visão e a sua forma de viver mesmo. Acrescentando, como é importante,
0: né? importante, né, gente, o network, se as pessoas soubessem, né? Como é importante a, a, tanto a dedicação, o comprometimento, né? Porque eu estou vendo que e, em vocês existe muito isso, né? Cada um é muito comprometido e isso falta muito no nosso, no nosso ramo. Eu, eu sinto isso. E vocês falaram do desfile, e vocês acham que vai demorar um pouquinho para acontecer isso?
1: Não, a próxima, edição, a próxima edição do São Paulo Fashion Week já está sendo pensada física. Ah, essa, que última que, essa última que aconteceu foi digital, mas a hum. próxima já vai estar sendo pensada física. As marcas que não se sentirem à vontade e seguras de voltar, podem continuar digitalmente, mas é, já vai sendo pensado, já está sendo pensado em físico, mas claro, com capacidade reduzida, sabe, tu, tudo pensado na nossa nova realidade. Mas assim como já está acontecendo lá fora, onde a maioria das semanas de moda já voltou, algumas com plateia, outras sem plateia, plateia reduzida, só imprensa, o mesmo desfile acontecendo mais de uma vez ao dia, primeiro para imprensa, depois para convidados. Está sendo é, testado várias dinâmicas. Mas a próxima edição do São Paulo Fashion Week já está sendo pensada fisicamente.
0: Ah, que bacana. Mas foi muito bacana a última edição deles, mesmo sendo a maioria né, virtual, dos filhos virtuais. Eu achei bem bacana. E até a gente chegou a comentar na última live sobre a diversidade, né? Como é importante. E vocês são... Vocês é que sentem mais se realmente está existindo essa preocupação das marcas. Isso está muito real, né, gente? Foi uma mudança, assim... É, que eu acho que na pandemia veio mais forte também, né? Vocês
1: concordam? É, eu sinto muito isso, eu vejo assim, na diversidade de corpos, né? Assim, como eu trabalho com as roupas, antigamente, 99,9999% das roupas das modelos eram modelos padrão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né? todas as publicidades têm modelos plus size Diversidade de gênero, diversidade de cor, de ra diversidade racial. Então, assim, as marcas estão se preocupando, principalmente é, as marcas grandes, né, que querem atingir um público muito, é, muito amplo. Acaba toda marca tendo que, tá tendo que se reposicionar nesse sentido, sabe? Em tentar abranger é um, um público diverso. É, as marcas estão se... se
3: mudando, é uma mudança cultural, eu acho, assim, é. porque a gente vem de um mercado, o mercado brasileiro é muito eurocentrado, né, a gente
0: uhum. sempre
3: teve nas passarelas as modelos brancas, magras, e assim é, é urgente, é urgente que isso seja repensado é urgente que isso seja modificado assim, eu acho que, que esse movimento que bom, tá acontecendo com força. É, que e bom,
1: a gente vê isso até nas marcas novas, sabe? Gente, principalmente, por exemplo, se você vê a Casa de Criadores, que normalmente a Casa de Criadores é um berço de marcas novas, né? Então, ali você vê as marcas que não tem medo de ousar, que é diferente de uma marca que já está estabelecida, que pertence a um grande grupo bilionário, que tem um investimento de milhões. Ali a mudança sempre é mais lenta. Agora, numa marca pequena, que está começando agora, que, assim, entre aspas, não tem nada a perder, ela vem para é, é, literalmente, meter o pé na porta, né? Chocar então você vê pessoas incríveis como Fernando Cosendei, várias marcas que assim colocam trans, colocam plus size, colocam é, é, já pessoas com deficiência, então assim você vê que essas marcas novas servem é, para dar esse refresh no cenário Sabe, é, porque mas elas que... trazem toda essa mudança, e uma mudança mais rápida, né, assim, como elas elas me vêm meio que vem para chocar, para tentar ter mais atenção, porque elas são pequenas, elas é, obrigam as grandes a mudarem também.
0: Comportamento, é, mas eu acho também, gente, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que a, a galera mais jovem já vem com outra, como a Carol falou, tá mudando, né, a cultura já está sendo outra, então eu acho que a com galera sentido, mais é. jovem... É mais aberta a tudo, tanto é, é nessa coisa de diversidade, aceitação. É, a, a... Não, é, não é, isso, isso, isso na verdade para a galera mais jovem nem é
3: pauta porque é, é normal, é
0: natural isso não é tipo, é, precisamos é mínimo, fazer um é o, teste diversos. não, é, é normal, é. é natural é a realidade, assim. exatamente então, é a realidade, então esses você não... novos nomes na moda já vem naturalmente entendeu, Ele já, eu acho que já vem uma coisa assim que, bacana vocês estarem falando isso Agora, gente, assim, pra terminar esse papo gostoso, mas a Carol tá nervosa, não, eu tô sentindo que ela tá com pressa. Não, menina, ah, é porque vocês estão não, falando não. comigo.
3: Olha só, enquanto a gente tá conversando aqui, chegaram dez e meios Três áudios, Meu mas gente,
0: eu tô aqui. Isso é uma profissão. O povo não me deixa cestar, é. Não produtor, me Produtor executivo é isso, hein?
3: É, é, mas olha só, eu vou lançar uma camiseta que diz produtor executivo não é babá. Porque <risos> tem coisa que não é um
0: produtor executivo que resolve. Então, aproveitando o gancho, qual o conselho que vocês dão? Mel? qual o conselho que você dá uma pessoa que curte maquiagem, que curte. Que quer entrar nesse, nesse teu universo Que é fantástico, uhum. né? Você tem trabalhos incríveis A gente nem mal falou, mas vamos fazer uma live Léo?
2: Vamos, Conversar só tu mais super top, Simone A gente fala de um curso aí pra gente falar mais Isso. Mas então, o que eu daria de dica? você é, experimente O mais importante é você experimentar A experimentação é a maior, melhor e maior forma De você realmente aprender é, Como cada coisa funciona Porque eu acho que no final do dia é tudo uma grande alquimia, assim Maquiagem, ela é luz e sombra, ao mesmo tempo que ela é cor, é arte, é expressão. Então, existem vários vieses aí para você experimentar. Então, experimente todos, o máximo que você puder, porque é assim que você vai descobrir aonde mora a sua vocação, vamos botar assim. Mas, principalmente, que preste muita atenção, para entrar no mercado, no caso, tá? Preste muita atenção que nem tudo é só a maquiagem. Assim, eu sou apaixonado, é o meu vício, meu, né? Ao mesmo tempo que eu acho muito importante você realmente ter esse trânsito e tentar entender ao máximo parte do trabalho de todo mundo que está envolvido ali. Como eu disse, é, é no final é uma grande entrega em grupo, não é um trabalho individual. E eu vejo muita gente talentosa assim, se encalacrar e na verdade perder algumas oportunidades porque não deu essa atenção ao que acontece em volta. Porque na verdade tudo está condicionado, você não pode exigir que seja uma beleza para tal coisa se o styling trouxe uma outra referência você tem que tentar se munir de referências de todos os lugares como o Rafa disse, tente não olhar o jardim do vizinho, tente ir para museus é, pegue livros e revistas enfim, se inspire com coisas por conta própria e comece a entender como funciona a construção de conceito e viva isso dentro do set, porque senão você realmente acaba individualizando aquilo e nunca foi sobre isso não é sobre isso, experimente fora brinque muito, use muito, aproveite e tente também entender o papel de todas as pessoas que estão no set com você, para você, enfim, conseguir se desenvolver e ter sucesso trabalhando de fato na área.
0: É, é tão importante, né? A gente trabalha em equipe, né? Tudo flui melhor, né? Quando a equipe está em, em união em sintonia, e, né? em sintonia. E você, Rafael, qual o conselho é, a... que você dá para se provar? O conselho é, é que. Eu...
1: Que eu, que eu dou é assim, é pensar muito no seu nome, assim, porque o nosso trabalho é a construção de um nome. É assim, eu sou Rafael Urives, mas as pessoas me conhecem como sendo a pessoa que é, que pega a roupa no dia, devolve no dia, que faz a entrega correta, que quando a produtora pega Então fala assim, tudo é a construção do seu nome. Então, assim, desde quando você está sendo assistente, você pensar muito nisso. Porque tem muita gente que se queima no início, sabe? Quando está construindo o nome no início, acaba metendo a, a mão pelas pernas, acaba querendo abraçar o mundo e não dá conta. E aí, às vezes, você se queima no mercado. Uma vez que você está queimado no mercado, para você voltar e construir de novo o seu nome é muito mais difícil. Como a, gente, como a gente já mencionou aqui, nós não somos um mercado formal, né? Nós somos um mercado que é, é um mercado... É, não é... Não é que não funciona pelas regras tradicionais, né? A gente é o nosso nome, a gente faz a construção da nossa carreira através de anos, que é... é o nosso cartão de visitas. Então, se você fica taxado do profissional que não entrega, do profissional que atrasa, do profissional que é, não tem uma boa relação no set, então, assim, isso acaba sendo a pior coisa. Fala assim... o no... Nosso, lado, nosso trabalho tem todo um, tra um lado criativo muito forte, mas basicamente a gente tem um lado que eu chamo de burocrático, operacional, de relacionamento muito grande, então assim você pensar nisso desde o início, desde o primeiro momento que você começa a fazer a sua assistência de pensar nisso assim das pessoas, como as pessoas vão te ver sempre pensar que você está construindo um nome, cada dia, que você, cada trabalho, cada dia você está ali construindo, colocando um tijolinho na, na sua carreira, sabe? Então, assim, é. para alguém vir e para que num momento todo esse castelo que você está construindo a sua carreira pode desmoronar e para você começar a construir isso do zero é muito complicado. Então por isso que eu falo assim para as pessoas que estão no início de carreira, toma muito cuidado para não se queimar, porque assim o nosso trabalho é muito uma questão de nome de das pessoas acreditarem em você, de responsabilidade a gente mais vê produtor que é queimado, que produtor que entrega peça não devolve, produtor que entrega peça é, danificada, produtor que não entrega na data, então assim é tudo isso assim é, é se, se valorizar nesse sentido, sabe, de prestar que você está construindo uma carreira que é o seu nome
0: perfeito é, é perfeito e você Carol qual conselho que você dá para o pessoal <risos>
3: É, eu vou usar um pouquinho do que o Léo falou, assim, o trabalho de produtor, como a gente tem essa responsabilidade de entender o set né, e, e, e todo o funcionamento do set, cada detalhe do trabalho de cada pessoa, desde o cara que é o assistente de platô, que ele vai lá montar um, uma tenda para você... Até o fotógrafo que está precisando de um equipamento XYZ, então você tem cada detalhe do set acontecendo ali. Se você tem uma opção vegana no catering, se você. Né, Rafael? Se, você, se, você tá, se a equipe toda tá segura, tá testada, como é que aquela pessoa vai chegar? Como é que aquela pessoa vai embora? Se ela tá com calor, se ela tá com frio. Então você tem esse cuidado, eu acho que o produtor ele tem que ter um carinho, é, é, é uma atenção, é uma coisa de, de se preocupar com o bem-estar do outro mesmo, sabe? Às vezes uhum. até, é, é, eu fico sempre, o Léo às vezes brinca comigo, eu sou sempre a última a almoçar, porque eu quero ver que todo mundo almoçou, tá tudo bem, deu tudo certo, todo mundo comeu, eu sento para almoçar. Então eu acabo meio que botando a galera na frente, porque pra mim o que importa é ter esse, essa, esse reconhecimento de que está todo mundo bem, porque uma equipe bem alimentada, uma equipe feliz, uma equipe hidratada, uma equipe sabe é, bem cuidada, o trabalho vai fluir muito melhor. Então, é, a pessoa que tem que trabalhar com produção, ela tem que ter essa generosidade, esse olhar para o outro, entender o trabalho de cada um, entender onde é que, que aquela pessoa está precisando de uma ajuda ou tem uma dificuldade. Enfim, eu acho que é ter esse olhar do todo e ser muito organizado. Eu acho que a organização também é um ponto muito importante. É, seja com planilhas, seja com mapas de produção, ordens do dia. Isso também ajuda a equipe a ter um norte, a se guiar e deixa todo mundo mais seguro ali para realizar o trabalho.
0: Então, acho que esse é o meu conselho desta sexta-feira.
2: <risos> ah, que linda!
0: Gente, eu queria agradecer muito, Léo... Rafael, Leve. Carol, tá? Foi muito bom o papo.
1: Tchau, tchau. Obrigado pelo convite.
0: Até. Um beijo. Obrigado,
1: Obrigada. Simone. Foi um prazer.
0: E até a próxima, gente. Um beijo grande. Com inovação, design exclusivo... Sim, interessa para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade é que os dias os de uma tendência
1: única e dominante já se foram na moda, né?
0: Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda.